3: del Centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur este viernes, viernes 20 de enero de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí, tenemos mucha información y muchos temas esta noche aquí en De Norte a Sur. no sé si ustedes han escuchado, visto o, 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 o por supuesto, espero que no, presenciado este nuevo reto viral en TikTok que ha puesto en peligro la vida de muchos jóvenes que consumen clonazepam y una veintena al menos de jóvenes han resultado intoxicados en la escuela de la Ciudad de México en Nuevo León. Y en Veracruz las autoridades sanitarias tienen encendidas las alertas y estamos, estamos ante una otra otra de esos retos absurdos que hay en las redes sociales. Ustedes tienen, se imaginan qué efectos tiene el ansiolítico este eh, clonazepam entre los jóvenes quienes lo consumen quienes sin ninguna vigilancia y mucho menos una prescripción médica lo utilizan solamente para ver quién gana en TikTok. Hablaré sobre este tema con la doctora Laura Barrientos, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM. También esta noche platicaré con María Larriba. María Larriba es toda una autoridad en materia de aviación en México, controladora de tráfico aéreo, investigadora de accidentes e incidentes de aviación. Voy a platicar con María Larriba sobre este decreto del presidente López Obrador para prohibir los vuelos de transporte de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y obligarlos a mudarse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que le urge al presidente es que su proyecto, su capricho despegue y ahora como no ha podido someter, como no ha podido doblar a las aerolíneas eh, comerciales de pasajeros, ahora lo intenta con las aerolíneas de carga y estaré hablando sobre eso con María Larriba esta noche aquí en De Norte Sur. Además, eh, este mediodía, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, pues, ¿qué le digo? Eh, protagonizó el último capítulo del escándalo en torno del plagio de la tesis que llevó a cabo eh, la hoy ministra de la Corte, Yasmín Esquivel Mosa. Y todo, todo, todo lo que se está encaminando, eh, pues, indicaría a que la propia ministra Yasmín Esquivel Mosa tendría que renunciar, apartarse, es, de, es más, le voy a decir una cosa, lo que hizo hoy el rector al anunciar que efectivamente la universidad no tiene los mecanismos para invalidar el título de licenciatura de esta mujer por haber plagiado su tesis, pero que dijo es eh, una enorme falta de ética que deshonra a quien la comete y deshonra a la universidad un acto que no se puede permitir y que no puede quedar impune. Todo esto que dijo el, el rector Graue el día de hoy indica que la UNAM tomará los mecanismos necesarios y las decisiones necesarias para invalidar el título de licenciatura de Yasmín Esquivel Mosa, pero dejó abierta una posibilidad y que es la última oportunidad para Yasmín Esquivel Mosa de retirarse de la corte con algo de dignidad.
4: Buenas noches. Muy bien Alejandro, gracias. Muy buenas noches también para ti. Pues estamos escuchando esta canción llamada Mr Tambourine men que se grabó el 22 de el 20 de enero entre el 22 de enero y el 22 de abril del 65 y es el grupo The Birds. Es una canción de Bob Dylan y fue la pues digamos el debut de esta banda The Birds que los lanzó al estrellato pues casi de inmediato porque ocupó los primeros lugares. Y escuchamos ya como te decía Porque se comenzó a grabar esta canción Un 20 de enero del 65 Pero también porque ayer Ayer murió David Crosby Que integró esta banda The Birds Y que más tarde Alejandro eh, Integró también otra otra Banda Que pues, se dedicaron Básicamente a este ritmo El folk no El folk que pues eh, un, Tuvo uno de sus grandes representantes a Bob Dylan precisamente y David Crosby eh, integró Crosby, Snatch, Steel and Young, esta banda que también se dedicó a el, al folk y ayer murió a los 81 años de edad este músico que primero fue confirmada la noticia por el portal de Variety eh, de, de espectáculos y después su familia salió, salió a, a confirmarlo, ¿no? Así que hoy recordaremos, hoy estamos recordando, pero ¿sabes a quién también vamos a recordar? A Paul ¿A Stanley, quién? de los Kiss. ¿Ah? Paul Stanley, el vocalista, que nació el 20 de enero de 1952.
3: Con esa gran banda que fue este Kiss, ¿Sí? que en los 80 este, pues, revolucionó muchas cosas. Entonces, Kiss con
4: su música Y con su histrionismo En los escenarios ¿no? Así es, básicamente Tienen un álbum representativo Dynasty del 1979 Y pues como dices Ya entraron de lleno a los 80 A gozar las mieles del triunfo Fíjate que esta banda Cros Crosby, Steel, Nash and Young Fueron integrados por David Crosby, el, la que, que murió ayer Stephen Hills, Graham Nash uh -huh. Y Neil Young, que es es la, el, Los apellidos de, de estos cuatro integrantes Y que hacían unas armonías vocales Que los caracterizaron
3: De acuerdo, muy bien Pues estaremos atentos entonces, Ángel, gracias Gracias Alejandro, buenas noches Buenas
4: noches
2: Azur con Alejandro Cacho.
3: Continuamos esta noche de viernes, gracias por estar con nosotros aquí en de Norte a Sur, son las ocho de la noche con ocho minutos, y mire, la, el más reciente eh, esfuerzo presidencial para pues eh, justificar el capricho del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, este aeropuerto este que ni siquiera es internacional, pero bueno, eh, es el decreto con el que López Obrador pide acabar con los vuelos de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero además, da un plazo de 90 días para reubicar sus operaciones. Muestra las dos cosas, el decreto para obligarlos y el plazo que les da, muestran que no tiene el presidente la más remota idea de lo que significa... Eh, la logística, las, la, las necesidades de infraestructura, de personal, de conectividad que requieren los vuelos de carga no tiene la más remota idea. Este, este documento está disponible en el portal de la Comisión de Mejora Regulatoria y dice Queda cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionan el servicio al público de transporte nacional e internacional regular y no regular, exclusivo de carga. Fue emitido bajo la justificación de que el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, y el espacio aéreo también, y la capacidad de los edificios en las terminales 1 y 2 del aeropuerto Benito Juárez, que han funcionado igual así muchos años, pero ya de repente hoy ya no tienen capacidad, ¿no? Saturados, sabemos que han estado saturados desde hace mucho tiempo. El presidente eh, quiere mandar todo, a el aeropuerto que construyó y que simplemente no, no despega. Pero mire, quien, quien conoce, quien, quien es una autoridad en esta industria aeronáutica, controladora de tráfico aéreo, investigadora de accidentes e incidentes de aviación, es María Larriba, que está esta noche con nosotros y a quien agradezco que nos regale unos minutos esta noche viernes. María, gracias, buenas noches. Es a usted,
5: Luis, a sus órdenes.
3: Eh, ¿Es un despropósito este intento de sacar los vuelos de carga del aeropuerto Benito Juárez para mandarlos a, a Felipe Ángeles, a Santa Lucía?
5: Por supuesto. Para empezar, hay varias cosas. Les encantan los madruguetes, o sea, sacar cosas y, y dar tres días para que uno conteste y entonces ya dan por hecho que uno está de acuerdo. Es, ese es uh -huh. el primer tema. El segundo tema, el proyecto de decreto, la justificación. Ellos quieren justificar esta medida primero por motivos de seguridad, pues no sé cuáles, no sé cuáles, uh -huh. porque si en un lugar tienen controles de, de seguridad, es el ICE y más ahora que llegó ahí el, el, un marino que está muy aplicado en eso. Ahora, uh -huh. el, el asunto de la saturación. Bueno, mire, yo no entiendo por qué, si antes de la pandemia había 1.400 operaciones diarias, cada operación es un despegue o un aterrizaje. Había uh -huh. 1.400 diarias. Bueno, ahorita estamos muy por debajo de esa cifra. Y aparte, como ya reconocieron que había que darle mantenimiento al, al aeropuerto de la Ciudad de México, hubo un consenso con las aerolíneas y con los usuarios y está topado a 52 aviones por hora en lugar de 61 que había. Entonces, uh -huh. ¿saturado no está? Esas 52 operaciones dan como 1.100 al día. Asunto número tres. Okay. La carga no interfiere con la aviación comercial porque la carga es nocturna. Está condicionada a operaciones de 12 de la noche a 6 de la mañana, fuera de los horarios donde opera la aviación comercial. Luego, uh -huh. eh, el, el decreto, la verdad, bastante mal modo, muestra una obligatoriedad de salir de la ICM cuando no hay las condiciones ni en el AIFA ni en otros aeropuertos para recibir todo ese mercado de carga. Ahora, ¿por qué están discriminando la carga? Es importantísima, es tan importante como mover pasajeros. Sobre todo en este momento cuando importamos tecnología, animales, medicinas, alimentos, no podemos... Eh, poner en riesgo esa parte de la aviación.
3: Uh -huh. Bueno, sí, porque hacer luego. esto significaría mayores costos y retrasos, ¿no?
5: Exactamente. Pero lo, lo principal es que el, el aeropuerto Felipe Ángeles no ofrece las condiciones necesarias para poder migrar la carga de esa manera y menos en, en 90 días. Entonces, uh -huh. si lo hacen, tendría que ser ordenado. Primero, el aeropuerto Felipe Ángeles no está terminado. Sentidos. Entonces, primero que tengan la infraestructura, que se la puedan ofrecer a las cargueras, y entonces habla, hablamos de que emigren para allá. Y le voy a poner un ejemplo. La semana pasada apenas iban a expropiar terrenos para hacer las bodegas. Entonces, ¿cómo se atreven a decir que tienen 90 días para irse para allá si no hay la infraestructura? Uh -huh. Ahora, la conectividad terrestre. Es casi nula, no solo para los pasajeros, también para la carga. Ahora, el darle continuidad a la carga, o sea, que se genere en un lugar, que llegue en tierra al aeropuerto, que se vaya en un avión y que, y que de otro avión lo, lo muevan de otra manera, es una secuencia muy delicada que costó mucho trabajo tenerla. La otra cuestión es que es una falta de respeto a la inversión que han hecho todas las cargueras para poder eh, contender en ese mercado de manera exitosa de tal forma que no está justificado. Alguien le dio la idea al presidente de que esto se puede hacer fácilmente cuando él lo que quiere es ver su aeropuerto lleno de gente y de pasajeros. Eso podría ser, pero no son los tiempos todavía, no tienen la infraestructura y aparte Santa Lucía está trabajando con un presupuesto. Tiene primero que tener los requerimientos técnicos ilegales. Ahora, hay una situación complicada aquí. Estamos degradados a categoría uno, a la categoría uh -huh. dos. Sí. Lo que implica que las, las cargueras no van a poder mover sus vuelos internacionales para allá. O sea, es muy claro que alguien tiene un permiso para volar del ICM a Los Ángeles, del ICM a, a Texas, o a donde usted me diga. Migrarlo a Santa Lucía no está permitido porque Santa Lucía no está certificado y nuestra autoridad está degradada. Entonces, pues vamos por orden, ¿no? Lo primero que hay que hacer es regresar a la categoría 1 Número dos, crear conectividad terrestre y aérea en el AIFA. Número 3 dar las condiciones para la carga. Entonces, podríamos hablar de que migren para allá. Mire, hay un documento que sacó la Cámara Nacional de Aerotransporte donde... Especifica todo esto que yo le estoy mencionando y, en consecuencia, no se están negando a irse, pero están pidiendo por lo menos un
3: año. Por lo menos un año, ¿sí? Y, y eso que, como dice María, estamos platicando con María Larriba, eh, quien es una eh, controladora de tráfico medio, investigadora de accidentes, de incidentes de aviación, una autoridad en esta materia... Y, y es un año siempre y cuando se cumpla todo lo demás. Es decir, la conectividad terrestre, la infraestructura ahí en edificios, el traslado de personal suficiente y adecuado y capacitado, es. este que se uh -huh. le dé toda la seguridad necesaria a las operaciones de carga. En fin, no es nada claro, más claro. Eh, tomar la decisión, ¿verdad?
5: Exactamente, sin... sin, sin... La verdad es que es una tristeza que la red, las reglas para la aviación están perfectamente claras. Todo lo que usted quiera hacer en cuestión de aviación está contemplado en los anexos de la Organización Internacional de Aviación Civil. Entonces, ¿qué necedad de no querer cumplir con las reglas? Mientras no cumplan con las reglas, no van a, a lograr lo que quieren. Ahora, un aeropuerto no se hace de un día para otro tampoco. Sí. Pero bueno, lo importante aquí es que entiendan que si no recuperan la categoría 1 de aviación, no hay avances para nadie. Ahora, esta medida también es discriminativa. ¿Por qué? Porque en el ICM hay aviones de pasajeros que llevan carga. Entonces, eso sería un privilegio para esas operaciones y las otras totalmente discriminadas que se van a otro aeropuerto. Entonces, la verdad es que fue una ocurrencia, no miden lo que legalmente implica lo que están pidiendo y, y como está pasando, esto no va a ser posible de cumplir así como lo decretaron. Ahora, lo impresionante es que sacan un decreto súper agresivo, un comunicado donde hay tres días para inconformarse y al día siguiente ya dicen que están conciliando. Bueno, ¿estamos conciliando o estamos mandando? no uh -huh. Entonces, este pues yo espero que todas estas reacciones permitan pues que, que, que se analice con más determinación y con más paciencia ahí en infraestructura y también los militares que son que son seguramente los que están generando estas iniciativas así como otras como la de la, la aerolínea militar y lo del cambio de leyes y querer abrir los cielos que son medidas que son un balazo a la aviación, no, no, no entendemos qué pretenden de verdad
3: mm. Porque además de los riesgos que implicaría una decisión así en estas condiciones y de simplemente físicamente es imposible hacerlo en este momento o en 90 días, sí. más allá de eso se pone en riesgo el abasto pues de muchos productos que llegan vía aérea por carga al aeropuerto y luego se distribuyen a muchos lugares del país.
5: Y sumado a eso hay convenios bilaterales, hay compromisos que el gobierno de México tiene con esas aerolíneas cargueras. Así como nosotros tenemos el derecho de ir a los países de ellos. Entonces, uh -huh. no se trata de violar todas las normas porque hoy amanecimos con el gusto de llenar Santa Lucía de aviones, aunque sean vacíos. Eso no puede seguir así.
3: ¿Qué alternativa hay, María? ¿Qué se puede hacer? Mire,
5: lo que yo creo es que hay que tomar las cosas con la debida calma. Primero, que tengan presupuesto y visión en Santa Lucía de los requerimientos necesarios para la carga. La conectividad terrestre y la seguridad de las mercancías en los traslados terrestres es indispensable. Que hagan un plan, que resuelvan esa parte, y que se sientan con las con las aerolíneas cargueras, con los operadores de la carga, y llegamos a acuerdos. Ah, porque además, cada carga tiene distintos requerimientos. No es lo mismo claro. mover animales vivos que alimentos o qué equipo de tecnología, o, o mercancías que requieren temperatura, o que, o, 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 a ver, caballos, sí, el claro. que mueve caballos, pues no sus requerimientos no son iguales al que vende aguacates, ¿verdad? Entonces, sí, sin duda. esto es muy, muy especializado. La verdad, como lamento que hacen las cosas al lamentón y sin analizar suficientemente cómo van a resolver los problemas, ¿no?
3: Así es como muchas otras cosas en este gobierno gracias, María Lariva, muchísimas gracias sí, caray okay. gracias, y para
5: gracias María gracias a sus órdenes
3: ¿eh? igualmente, gracias vaya, pues ahí está, más claro ni el agua lo que nos dice una autoridad en la materia y una experta en el tema 8,21. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho Saludo a mi compañero Paris Alejandro Salazar que estuvo hoy pendiente del mensaje muy importante del rector de la universidad. Paris, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Amigas, amigos de Leal de México. Esta tarde, el rector de la UNAM,
6: Enrique Grague, aseguró que no, no se actuará de manera apresurada o irresponsable ante las presiones externas que piden resolver la invalidación del título de licenciatura de la hoy ministra Yasmín Esquivel por presunto plagio de su tesis en 1987. En un mensaje a la comunidad universitaria y a la sociedad, el rector aclaró que la UNAM carece de facultades legales para retirar o anular un título profesional. Escuchamos al rector...
3: Enrique Graue. La rectoría deposita en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho. Pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios aseguró
6: que en el caso del pleito se mantiene abierto y se respetará el debido proceso. Adelantó que se va a convocar al comité universitario, al comité de ética, para que se revisen los dictámenes y la documentación, y se dé cabida al debido proceso que toda persona tiene derecho. Vamos a escuchar cómo lo dijo el rector Enrique Gray. La
3: rectoría, deposita en mi persona, de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación
6: universitaria. No puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite. Enrique Dragüe dijo que se estudian las distintas alternativas y las consecuencias y cuando se tengan se harán públicas. El rector no dio fecha para resolver las sanciones por el presunto plagio de la tesis. Alejandro, información que le tengo.
3: Pues estaremos muy atentos. Gracias, eh, Paris Alejandro Salzar, reportero de Aldo Media Group. Y mire, nada más rápidamente antes de irnos al corte. El rector Grawe lo que hizo ahora es dejarle la última puerta abierta a... Yasmín Esquivel Mosa para que pueda salir con algo de dignidad de la Suprema Corte así de sencillo ahora la decisión está en ella porque finalmente después de los análisis que, y modificaciones legales que haga la UNAM hacia sus reglas internas, lo más seguro es que van a terminar anulándole el título de licenciado en derecho en fin, vámonos a la pausa estamos en De norte a sur esta noche de viernes y ya no alcanza la música, vámonos así, regresamos, no se vaya.
2: a Sur con Alejandro Cacho de Norte a Sur las coordenadas de la información
1: Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
3: Una institución confiable y regulada. La República Mexicana continuamos en de norte a sur y estamos escuchando a eh, este, esta banda de rock, que es, que es una banda de rock eh, norteamericano pura, pura, fundada por Gene Simmons y por Paul Stanley, que nació en Queens, Nueva York el 20 de enero de 1952, fundador de Kiss, pero además eh, la voz principal, eh, la guitarra rítmica del grupo, cantante. Pintor también. Nació 20 de enero de 1952. Escuchamos Carisma de Kiss.
2: Sur, las coordenadas de la información.
7: Buenas noches, este es un resumen de noticias. Ya declaren las instalaciones de la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México, Gerardo Soberantes Ortiz, alias el G1 o el licenciado, detenido hoy en Durango, identificado como operador financiero de los Cabreras Arabia, una célula del cártel de Sinaloa, al mando del Mayo Zambana. La Fiscalía de Zacatecas, Zacatecas confirmó que tres de los cuatro cuerpos localizados en una fosa clandestina en Tepetongo corresponden a las hermanas Daniela y Viviana Márquez, así como de su prima Paola Vargas, quienes fueron reportadas como desaparecidas el pasado 25 de diciembre. La Comisión de Derechos Humanos de Colima emitió un pronunciamiento en el que condenó la desaparición del defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes y del líder comunitario Antonio Díaz Valencia, quienes desde el pasado 15 de enero se desconoce su localización cuando transitaban entre los límites de Michoacán y Colima. La provincia mexicana de la Compañía de Jesús exigió al nuevo fiscal de Chihuahua, César Gustavo Jaregui, justicia en el caso del asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, ocurrido el 20 de junio del año pasado en el municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara. Finalmente, el Club Pumas anunció la, desvi la desvinculación laboral con el brasileño Dani Alves, tras ser enviado a prisión preventiva sin derecho a fianza en Barcelona por una presunta agresión sexual. Soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
2: De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
3: Es Noche de Viernes, mi querido Carlos Allende, y tú, tú pensando en CETES y en esas cosas, pues, pues, ¿en qué planeta vives?
0: Pues en uno donde al parecer esto se, se empiezan a romper, digamos, eh, una, un, como eh, adagios ¿no? de, la, de la vida, porque hace 22 años los CETES, los certificados de la Tesorería Mexicana, no llegaban al punto en que están hoy. Ayer, como todos los jueves, ahí eh, hubo subasta de setes, ¿no? De estos eh, pues, cupones, digamos, de deuda que da el gobierno mexicano. Eh, y llegaron a, a estar colocados en una tasa del 10.70% anual. O sea, es, es un rendimiento bastante atractivo. Y mucho tiene que ver con este tipo de rendimientos, el, el movimiento de tipo de cambio que vimos esta semana y la pasada. Eh, y miren... Puede que a algunos les parezca una buena noticia o algo feliz que el, la, la tasa de rendimiento de los CETES esté en niveles de hace 22 años, pero si hacemos un poco de memoria, hace 22 años, en el 2001... Además de que el señor Vicente Fox estaba en la presidencia, fue la crisis de las dotcom, ¿no? De esta eh, burbuja que se armó en Estados Unidos y que impactó a todo el mundo por eh, estas. Eh, pues, bla, bla, eh, pues todavía no sabíamos qué pecks, ¿no? Muy bien con el tema de las eh, eh, compañías de Internet. Entonces, pues, reventó el, el, la burbuja de la dot-com y se armó una recesión. En ese momento es en el que estamos comparando los rendimientos de los certificados de la tesorería mexicana con eh, hoy. Eh, para empezar, no es ninguna buena noticia Que el gobierno mexicano te pague este tipo de rendimientos Por ejemplo, el CETE a 3 meses Estaban 10.87 Y el a 6 meses A 182 días Casi 11%, 10.99 O sea, son, son rendimientos De nuevo, muy buenos para el, el que compra esa deuda Para el que tiene que pagar Esa deuda, no es nada bueno Porque el costo de Usar ese dinero prestado Es mayor por tanto, eh, la deuda pública va a subir y eh, no creo que eso sea algo muy bueno, de algo que guste en, eh, de que guste ser hablado o, o un tema tan tocado no en Palacio Nacional. Entonces, para los que crean que sea una noticia buena para el país en su conjunto, no lo es. Para quienes tengan dinero para invertir y gusten hacerlo, en setisdirecto.com lo pueden hacer este, sin intermediarios ni nada. Eh, es una buena noticia, sin duda. Nada más tengan en cuenta que las tasas son anuales. Si van a comprar un sete a 28 días, nada más hay que dividir la tasa entre 12 y ya les va a dar el rendimiento que van a tener. Entonces, eh, pues ahí está el asunto, mi señor este Cacho, con este tema de los CETES y de eh, este hito ¿no? que rompimos en 22 años con estos rendimientos que no veíamos, no veíamos hace dos décadas. Pues no, pero tampoco veíamos la inflación que hemos vivido y que estamos padeciendo ahora en dos décadas. Así es, ¿no? y también la incertidumbre económica, o sea, son varios factores sí. que impactan no, para tener estos niveles en, de rendimiento, que justo por eso digo que no es ninguna buena noticia, ni presente ni futura. Muy bien, bueno, gracias señor, buen fin de semana. Igualmente señor Cacho, fuerte abrazo.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: Bueno, ayer le presentaba una parte de lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en una entrevista exclusiva para Heraldo Media Group. Y, y hoy le presento otro segmento en donde habla de la pandemia, de la seguridad en el metro, un tema delicado, y en general la seguridad en la capital de la República Mexicana, eh, particularmente en torno del atentado a Gómez Leiva. Esto es eh, parte de lo que nos dijo la doctora Claudia Sheinbaum.
4: A cuatro años de gobierno, Claudia Sheinbaum reconoció que la pandemia es uno de los retos más duros que le ha tocado enfrentar durante su mandato.
8: Nos ha tocado tiempos sí. difíciles, la verdad. Eh, ya nada más la pandemia eh, pues representó sí. un reto tremendo y pues ha habido otros temas que... Sí. Bueno, que,
3: la eh... pandemia, la impresión general es que saliste bien librada, ¿no? Entendiendo sí, pero fue un tema
4: pues, no, no trivial. En entrevista para Heraldo Media Group, habló sobre la entrada de la Guardia Nacional al Metro. Mantiene la teoría de los actos de sabotaje.
8: Bueno, primero porque son 6.000 elementos. Sí, 6.060, eh, ¿no? Sí, sí, si yo pongo 60 elementos todos los días en el metro de la policía preventiva, pues voy a descuidar uh -huh. este, las colonias. Sí, claro. Entonces, no se trata Pero, digamos, de tapar si es, una si era cosa por capaz la
2: policía para
3: hacer ese trabajo si se hubiera sí, podido hacer? Ahora, ¿sí?
8: yo creo que la Guardia Nacional también manda un mensaje, ¿no? De que hay, el gobierno federal también está apoyando la seguridad del metro uh -huh. en colaboración con la policía y el gobierno de la ciudad. Y además, eh, pues por porque nosotros tenemos conocimiento y además las estadísticas de que estaban ocurriendo pues, situaciones atípicas fuera de lo normal. De lo normal de y esto. es un mensaje también de que, sí. primero, proteger a la ciudadanía por encima de sí. todo. Eh, y segundo, pues también un mensaje de que estamos juntos, gobierno federal y nosotros, protegiendo a los ciudadanos.
4: En materia de seguridad, su mensaje es que haya cero impunidad y que se detenga a los responsables de hechos delictivos, tal y como ocurrió en el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva.
8: Hay bandas delictivas en la ciudad que eh, actúan en la ciudad y actúan fuera de la ciudad. Y hay bandas delictivas fuera de la ciudad que también actúan uh -huh. en la ciudad o en otros lugares. No es que sea excesivo, pero sí hay que por cierta cantidad de dinero... Eh, pueden llegar a, a, a cometer algún delito sí. grave, inclusive homicidio Ese es el caso de estas bandas delictivas uh -huh. Lo importante aquí, y, y eso tiene que ver con la inteligencia, la investigación y el trabajo de la Fiscalía Es que ha aumentado muchísimo la eficiencia en las detenciones uh -huh. Antes se cometía un delito muy grave y no nada. nunca se igual. encontraba quien lo había cometido uh -huh. En este caso, al detener a los delincuentes, más allá del motivo y eso que se sigue investigando, pues evidentemente mandas una señal de ser impunidad.
4: Y de acuerdo con la jefa de gobierno, los capitalinos cada vez se sienten más seguros en la Ciudad de México.
8: Hay algunas sí, sí, no. zonas donde hay eh, más seguridad. Yo creo que hay una. Bueno, eso lo dice el INEGI. ¿no? Sí, o sea, eso es importante. De... Claro. Eh, 80% de la gente se sentía insegura, 67%
2: un, sigue siendo alto, claro, pero, es una pero hay una
8: reducción muy importante. Uh -huh. Era Media
3: Group. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Bueno, ahí lo que dijo Claudia Scheinbaum. Eh, ayer, ayer en la Ciudad de México, hablando de otro tema, cuando son las 8 con 42, ocho estudiantes de la escuela secundaria Francisco y Madero en la alcaldía de Guautemoc resultaron intoxicados. Participaban en un reto absurdo de TikTok que consiste en que pues no se deben de dormir, pero para que el reto, según ellos, tenga más eh, adrenalina o chiste, consumen un, un clonazepam. Eh, lo mismo ocurrió en Veracruz, en Nuevo León, eh, y eso pone en riesgo la salud y la vida de los muchachos. ¿Para qué sirve el clonazepam? ¿Qué contraindicaciones tiene en su consumo? Gracias a la doctora Laura Barrientos, académica del Departamento de Psiquiatría de, de Salud de la UNAM. Bienvenida nuevamente. Hola, buenas noches,
9: Alejandro. Qué gusto compartir el espacio.
3: Igualmente. Bueno, pues, eh, híjole, qué riesgo este de los muchachos tomando clonazepam como si fueran chocolates, ¿no?
9: Por supuesto, de verdad, y como bien lo mencionaste, es un reto absurdo, peligroso, que de verdad puede tener unas eh, consecu consecuencias bastante severas en las personas que lo tomen sin una adecuada indicación médica.
3: ¿Qué efectos tiene consumir este medicamento o, o u otros similares sin ninguna supervisión y menos sin, sin ningún diagnóstico por parte de un médico?
9: Sí, pues miren, primero vamos a aclarar. El es un medicamento que claro que como muchos medicamentos es muy bueno para indicaciones adecuadas. Es un medicamento que usamos ampliamente los psiquiatras en ciertas situaciones. Es un medicamento que nos ayuda para controlar la ansiedad, para controlar eh, crisis, cierto grupo de crisis epilépticas, como hipnóticos, como sedante, como mio-relajante o relajante muscular. Sin embargo, cada medicamento, claro que debe tener una prescripción para cierto paciente. O sea, incluso un solo, un mismo medicamento no puede ayudar a diferentes pacientes. Se tiene que individualizar para cada paciente el tratamiento. Ahora, aquí en el caso de los niños este, y bueno, adolescentes que pasó esta situación, pues los efectos pueden ser bastante severos. O sea, hablamos que el cronazepam es un medicamento que puede provocar alteraciones neurológicas, sobre todo que puede ser la sedación este se es muy importante, sí efectivamente como el nombre lo dice les da sueño y bueno esto puede aumentar el riesgo de caídas, puede provocar alteraciones en la marcha, algo que se llama ataxia, puede provocar este alteraciones cognitivas en las capacidades o en las funciones mentales superiores, alteraciones en la personalidad y en el comportamiento. Hay personas que al contrario de, de relajarlos, de provocar cierta sedación, puede llevarles a tener un efecto paradójico, y sobre todo en la, en la población infantil y adulta joven, adulta este mayor, perdón, puede llevar, en lugar de provocarles que estén más tranquilitos y más relajaditos, puede provocar este, inquietud e incluso agresividad. Y vaya, sobre las alteraciones, pues puede provocar apnea, o sea, que las personas dejen de respirar, este, que puede llevar a, a tener eh, hipotensión importante, depresión cardiorrespiratoria, e incluso llevarnos a un estado de coma. Ajá, entonces sí, como comentábamos, o sea, es un buen medicamento en ciertas condiciones para ciertos pacientes, y no se debe utilizar de forma indiscriminada, y sobre todo en poblaciones que no hay demasiada evidencia, o más bien que hay evidencia que pueda haber este efecto paradójico.
3: Uh -huh. eh, doctora, ¿este medicamento causa adicción?
9: Así es, sí, y por eso tenemos que tener cuidado eh, Como ya comentaba, es un buen medicamento Pero se tiene que utilizar solamente claro. por el tiempo indicado A dosis adecuada, este Y de preferencia no llevarla tiempos prolongados Porque efectivamente sí. el organismo va generando algo que se llama dependencia Que es cada vez requerir dosis más elevadas este, uh -huh. y tolerancia dosis más elevadas para lograr el mismo efecto que a lo mejor se busca. Entonces, sí, el cuerpo se va acostumbrando y cada vez los pacientes solitos van incrementando la dosis, van subiendo, subiendo y después ya es muy complicado pues que lo puedan suspender por iniciativa propia. O sea, al contrario, buscan subir las dosis indiscriminadamente.
3: Sí, sí, los atrapa la adicción. Doctora eh, Laura Barrientos, eh, ¿cómo los padres o los maestros o, o la gente adulta en torno de estos muchachos puede darse cuenta de que están consumiendo este medicamento o algún otro similar?
9: Pues sobre todo por los efectos sedantes que ya comentábamos, o sea, los chicos generalmente van a empezar a verse somnolientos, pueden presentar alteraciones en la marcha, como ya comentaba, o sea, empiezan <susurra> a tener marcha táctica que es como cuando las personas están alcoholizadas, por ejemplo, Pueden tener alteraciones cognitivas, que es como una cierta lentitud a la hora de responder a los estímulos, por ejemplo. Y ya comentaba también alteraciones en su personalidad y en su comportamiento. O en como comentaba, en casos contrarios a veces les genera al revés. Episodios de agresividad, de irritabilidad, de mayor inquietud. Hay personas que incluso llegan, se ha reportado que llegan a tener síntomas psicóticos. O sea que llegan a tener eh, pues ideas y conductas extrañas, ajenas a la realidad. Entonces, uh -huh. pues sí, pueden, o sea, realmente la gama de síntomas que puede provocar, pues son diversas cuando no está indicada adecuadamente.
3: De acuerdo, muy bien, pues estaremos entonces eh, atentos y en cualquier eh, caso necesario volveremos a, a, a consultar la Doctora, gracias por haber estado aquí.
9: Con gusto, por favor, Alejandro. Que pase un buen Gracias, noche. buena
3: noche la doctora eh, Laura Barrientos, académica del Departamento de psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues es viernes, viernes por la noche, ya tienen listo el fin de semana, si no, pues aquí hay algunas recomendaciones que nos da Nayeli Ramírez, editora de espectáculos de El Heraldo Mire Group. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
10: Hola, buenas noches Alejandro, espero te encuentres muy bien, te mando un saludo y a todos los que nos escuchan en De Norte a Sur y ya les traigo la agenda de entretenimiento de este fin de semana y algunas otras sorpresas porque como ya muchos ya saben, ayer se dio el anuncio de que RBD regresa a los escenarios y ya están preparando una gira ahorita anunciaron tres fechas para nuestro país, la gente estaba muy emocionada entonces a todos los que nos escuchan tomen nota por favor para que no se les vaya a pasar porque seguramente estos boletos van a volar, el 24 de noviembre se van a presentar en Monterrey, el 26 en Guadalajara, y el primero de diciembre ya lo tienen apartado para aquí, en la Ciudad de México, en el Foro Sol, y ya el 26 de enero va a empezar la venta. Entonces, para que lo pongan en su agenda, y los vamos a ver a finales de año, cantando pues todos sus éxitos, como ya saben. En opciones de streaming les traigo algo muy interesante que se estrenó esta semana en HBO Max, pero que cada domingo vamos a ver el estreno de un nuevo capítulo, es la serie de The Last of Us, que está basada en el videojuego del mismo nombre y aparte viene protagonizada por Pablo Pascal, este actor chileno que lo hemos visto en varias películas y en varias series como The Mandalorian, también lo vimos en Arcos, es un gran actor y la verdad es que ahora no nos decepcionó con esta nueva serie que está protagonizando y que la verdad es un agasajo verlo, porque es un suspenso, thriller psicológico, como estas series apocalípticas, pero muy bien estructuradas, con una gran fotografía, y sobre todo con un gran soundtrack, que ya vimos toda esta semana, se puso en Trending Topic la canción de Never Let Me Down, de Depeche Mode, porque es eh, parte del soundtrack de esta serie. Esperen los capítulos cada domingo a las ocho de la noche por esta plataforma. Ahorita todavía tienen tiempo de ver el primer capítulo, y prepararnos para el domingo para que se estrene el segundo. Y en Cines Estreno, este jueves, una película que se llama Babylon, que ha estado nominada en algunas premiaciones, porque está protagonizada por Diego Calva. Este actor mexicano es un actor muy joven, que sabíamos muy poco de su trabajo, pero que ahora lo están proyectando, gracias a haber eh, protagonizado esta cinta, y aparte, que nada más y nada menos está compartiendo la cartelera con Brad Pitt, con Margot Robin, de que, con, que son sus coprotagonistas, actúa con ellos y lo hace bastante bien. Entonces, yo ya está en carteleras, ya pueden ir a ver a su cine más cercano, al que más les guste, al que esté más cómodo, al que haga las palomitas más ricas. Babylon, que ya está en cartelera. Para todos los que deciden quedarse aquí en la Ciudad de México y disfrutar de esta gran orbe, hay unas actividades que no se pueden perder porque como ustedes saben, este fin de semana se festeja el Año Nuevo Chino entonces el Centro Nacional de las Artes trae varias actividades culturales trae talleres, exposiciones danzas, sobre todo para festejar y celebrar este Año Nuevo Chino, muchas actividades referentes a este país, muchas exposiciones talleres, pero sobre todo lo más importante de esto es que son gratis y que pueden tomar estas actividades a partir de las 11 de la mañana hasta que cierre el recinto, ya saben, este recinto que está ubicado en Churubusco y que pueden encontrar desde exposiciones fotográficas, desde exposiciones de esculturas, pinturas, pueden encontrar también talleres de manualidades, papiroflexia y todo, 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 todo lo que se festeja este año nuevo chino. Pues Alejandro, muchísimas gracias, que tengan muy buena noche, muy bonito fin de semana y que se diviertan mucho.
3: Gracias, gracias a Nayeli. No quiero terminar el programa hoy sin escucharte, Noemí Gutiérrez, porque el presidente no deja eh, de insistir en que una de las víctimas o la víctima del atentado contra Gómez Leiva es él. Te escuchamos. Buenas noches, Noemí Gutiérrez.
11: Hola, muy buenas noches, Alejandro. Pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso del ataque del periodista contra el periodista Ciro Gómez Leiva, pero que es un asunto de Estado, por lo que instruyó a que se realice una investigación. A fondo señaló que se analizaría reformas para los que estén involucrados en casos de interés público y en asuntos de Estado, pues puedan tener una, considera una consideración en su juicio e incluso reducción de penas. Manifestó que en este caso, aunque hay detenidos que están relacionados con actividades ilícitas, pues aún falta conocer quiénes son los autores intelectuales y sobre todo quien proporcionó el dinero y en la conferencia de prensa matutina en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el presidente dijo que no se descarta ninguna hipótesis como el autoatentado e incluso que el conservadurismo esté tras este hecho con el propósito de desestabilizar. Indicó que en su gobierno se garantiza su derecho a disentir, pero con este hecho se quiere poner en entredicho a su gobierno. Ya por último, te comento que el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, pues informó que ya suman 12 detenidos contra eh, del ataque de contra el periodista Ciro Gómez Leiva, entre ellos el que presuntamente disparó el arma Héctor H. Alejandro, la información que te tengo.
3: Gracias, gracias, Mumí, gracias, Buenas noches. Nada más le quiero decir una cosa. Sí, hay 12 detenidos, los detuvieron rapidísimo, muy bien, qué bueno, pero qué creen, ninguno de esos 12 está consignado o sujeto a proceso por intento de homicidio, están por otros motivos, por posesión de armas de fuego, por cartucho, pero no por el intento de homicidio a Gómez Leiva. Vámonos, nos vamos, gracias. something, is kiss. Porque su fundador, Paul Stanley, cumplió años hoy, nació el 20 de enero de 1952. Yo soy Alejandro Cacho, les un gran fin de semana y lo espero el próximo lunes, 9 de la mañana en Heraldo Televisión y 9 de la noche, No, perdóneme. 8 de la noche en Heraldo Radio. Adiós.